0: Aleš Burger spolu s Pavlem Eichlerem a dvojicí programátorů založili crowdfundingovou platformu HitHit před 9 lety. Za tu dobu jim pod rukama prošlo již více než 4000 projektů a biznisových nápadů, které se na vlastní nohy postavili právě díky hromadnému financování samotnými zákazníky. Prostřednictvím HitHitu rozděl úspěšnou značku bod Vasky například i člen výběru Forbesu 30 po 30 Václav Staněk. O tom, jak postavit i prodat každý biznisový nápad, i o tom, jakou lekci si odnes neúspěchu, hovořila s Alešem Burgerem a Pavlem Eichlerem, redaktorka Forbesu, Tatiana Lisková.
1: U mikrofonu vás zdraví Tatiana Lisková. Dnes jsou tu se mnou rovnou dva hosté, Pavel Eichler a Aleš Burger, spoluzakladatelé crowdfundingové platformy HitHit. Hit. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Mají Češi nejen zlaté ručičky, ale i zlaté biznesové nápady?
2: Jako určitě, já bych to nevztahoval nějak jako na, jako na Čechy. Prostě uh, v každé normální zemi si myslím, že je prostor pro crowdfunding a tím pádem je tady prostor pro nějakou kreativitu.
0: A já bych jen doplnil, že Češi mají i zlaté srdce, protože když se podíváme na loňský rok, kdy jsme vypsali program Hidit Antivir, tak uh, ta podpora... Uh, Živnostníkům a podnikatelům zasaženým covidem byla neuvěřitelná.
1: Je nějaký projekt, který vás vyloženě překvapil na tom Hedytu?
0: Na Hedytu už bylo přes 4000 projektů, takže
2: vybrat jeden by bylo těžký. Nicméně, já tím, že o crowdfundingu nebo odměňování crowdfundingu mluvím docela často, tak máme jednu takovou jako success stories, kterou uvádíme, a to jsou skinners. Jsou to takové ponožkovoty. A vlastně to, to krásně dokumentuje, jak je crowdfunding vlastně pro, pro startupy důležitý. Skinner za náma přišli před pár lety a chtěli vybrat 90 tisíc korun, což je jako menší částka, ale asi by to stačilo na nějaký jako rozjezd garážovej, teď to nemyslím ve špatném slova smyslu, ale prostě na nějaký lehký rozjezd biznisu. A ten úspěch na tom Heditu byl takový, že chtěli 90 tisíc, vybrali přes půl milionu, což samozřejmě znamená nejenom to, že dostanete půl milionu, ale že prostě i ten pohled na ten biznis najednou změníte, protože kromě těch peněz dostanete z Heditu i stovky objednávek, začnete přemýšlet v trošku větším. Oni vlastně ten projekt tak, jak byl, vzali, přeložili ho do angličtiny a zkusili štěstí za oceánem na Kickstarteru. Tam vybrali taky přes půl milionu, ale už se bajíme o amerických dolarech. Vzali ten projekt znova a dali ho na Indiegogo, což je podobný crowdfundingový portál jako, jako Kickstarter s trošku jiným pravidlama. A ta částka zase se pohybovala v takových intencích. A když se na to podíváme zpětně, vlastně v horizontu třeba jenom dvou let, tak z firmy, která vlastně říkala, pojďme to zkusit na HitHit, hit, pojďme vybrat 90 tisíc korun zpátky k dolarům, pojďme vybrat 4 dolarů, se během krátké doby stala firmou s globálním zastoupením na celý planetě a s milionovým obratem v amerických dolarech. A to všechno nechci říct díky crowdfundingu nebo díky HitHitu a díky jejich kreativitě, ale samozřejmě crowdfunding tady hraje úplně jako zásadní roli.
1: Chcete něco dodat?
0: Ne, já mám jenom takový jiný zase příklad z jiný branže. Úplně na začátku jsme měli uh, projekt kavárníka Ondřej Kobzy. Uh, pěána na ulici. A když k nám s tím přišel, tak jsem si říkal, ty vadu, co to je, to je nápad. To je s promenutím kravina. Z toho bude jenom prostě jako mračení. A on těch 180 tisíc vybral fakt jako v obrovské jako krátké době. V rekordním čase. Takže od té doby já vůbec nejsem nějaký souce nebo neposuzuju, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. O tom rozhoduje veřejnost, to publikum, ten crowd.
1: Dokážete mi popsat, jak probíhá ten proces od toho, kdy si nějaká firmička řekne, já chci zkusit crowdfunding, až k tomu, že teda vybere ty miliony na svoje podnikání?
2: To je hrozně jednoduchý. Ono, jako, samozřejmě náš primární úkol je říkat, jak je to jednoduchý. Tak já to teďka zkusím popsat, protože každý, kdo by se toho bál, tak se toho bojí zbytečně. Ten první krok je, že si založíte profil na headitu. Nic, nic složitýho, tak jako jste si ho založili na jakýmkoliv jiném portálu a napíšete nám v jednom, ani ne odstavečku, v pár větách, co chcete dělat. To je jenom taková jako první první informace, protože kdybyste chtěli dělat něco nelegálního, tak tu spolupráci utneme hned v počátcích. Ale naopak, pokud to bude nějaký zajímavý nápad, tak my vám poradíme, jak dál. To znamená, vy, když přicházíte na Hedit, vůbec nemusíte mít ten projekt připravený. Stačí nám fakt ve dvou větách popsat, co chcete dělat, a my vás vybavíme naším know-how. Poskytneme vám příručku, jak se projekty správně dělají, protože už jsme těch projektů viděli tisíce. Je velice pravděpodobné, že přicházíte s něčím, co už uh, jsme dělali. Takže my dokážeme se podívat i dodat a říct, co vám bude fungovat, jaký odměny si máte připravit. Hedit vlastně je jediný web, crowdfundingový, pokud si dobře je vybavuju, který má všechny data otevřené veřejnosti. Takže vy historicky dohledáte každý projekt, můžete se podívat, co fungovalo, co ne. Tyhle informace my vám samozřejmě poskytneme a i vám to pomůžeme poskládat. No a pak to spustíme. Ten projekt běží na Hyritu buď to 45 dní nebo 30 dní. Často teďka si ty firmy berou spíš tu kratší dobu a. Na konci existují dva scénáře. Jeden je, že nevyberete cílovou částku, pak se peníze do poslední koruny vracejí všem přispělatelům, anebo že tu částku vyberete. My samozřejmě nesedíme s rukama jako založenýma a nekoukáme si, jestli se vám daří nebo ne. Protože ten obchodní model, který má hydrit, je unikátní právě v tom, že všechno, co děláte na hitu, je zdarma. Až když uspějete, tak my si řekneme o svoji provizi. To znamená, že pakliže neuspějete, my pracujeme darmo. A tudíž jsme na jedný lodi a potřebujeme, aby všechny projekty uspěly. Takže ten, ten proces založení projektu není nějak složitý. Vy k nám přijdete řeknete, co dělat, společně to nějakým způsobem připravíme, no a na konci vám pošleme peníze a databázy lidí.
1: Vy jste zmiňoval to předávání know-how. Znamená to a nějakou příručku. Znamená to, že je to víceméně automatizované, ten váš biznis už?
2: Absolutně ne. Nic, nebo nechci říct, že nic není automatizované, to jo, ale každý, kdo přichází na Hedit a má projekt, tak se určitě dostane do kontaktu s někým, kdo mu s tím fyzicky pomůže. Skutečně se dovolá nějak některý z našich kolegyň nebo kolegů a ty s ním budou ten projekt konzultovat, takže nikdo tím se neprokliká, aniž bys nenarazil na někoho z nás fyzicky.
0: Mm-hmm. Za každým tím projektem je příběh a ten příběh je potřeba vzít, nějakým způsobem pracovat, možná i rozpracovat, možná, rozpr- od, možná i nějakým způsobem ho předělat, protože ta zpětná vazba od nás může často tomu člověku zachránit nejenom peníze, ale i čas a energii a na konci vlastně té naší konzultace z toho může vylézt úplně něco jiného, co se nám jako několikrát stalo. Takže ta automatizace v tom crowdfundingu Je na škodu. Naopak my od začátku s každým tvůrcem navážeme poměrně intimní a intenzivní vztah Oni samozřejmě někteří přicházejí
2: a říkají, zveřejněte to tak, jak to mám připraven, já to takhle prostě chci. A my mu samozřejmě budeme říkat, my bychom vám doporučili to udělat takhle a takhle. Vycházíme z analytických dat, z našich prostě zkušeností. Nicméně pak, když ten člověk tam trvá, tak to samozřejmě zveřejníme. My nejsme spolutruce toho projektu ve smyslu slova, že bychom trvali na tom, že to takhle bude, nebo to nezveřejníme. Taky nejsme vševedoucí ale každý dostane tu příležitost s náma o tom pobavit, poradit a ten projekt případně upravit.
1: To už se dostáváme k tomu úspěchu nebo neúspěchu těch projektů. Kolik těch projektů je procentuálně úspěšných?
2: My se teďka blížíme nějakým 60% úspěšnosti, ale tohle číslo samo o sobě je trošičku zavádějící a ho trošku vysvětlím v kontextu. My říkáme, že úspěje zhruba 59% projektů ale neznamená to, že by jeden uspěl a jeden ne, protože kdo ví, jak funguje crowdfunding, tak zároveň ví, že my všechny prostředky vracíme, pokud nedosáhne ten projekt cílové částky. No a teď, když víte, že téměř 60% projekty uspěje, tak je důležité si to dát do kontextu toho, že pouze 4% peněz se vrací. To znamená, že 96% peněz, který protečou Hiditem, najde svýho, svůj projekt. Dalo by se to možná vysvětlit e, srozumitelněji tak, že spousta z těch 40% neúspěšných projektů prostě skončí s absolutní nulou. Jsou to většinou projekty, které buď to nepochopili crowdfunding, nebo udělali nějakou chybu, nebo si od nás nenechali poradit, nebo třeba častá chyba je, že vlastně crowdfunding stojí na sdílení na sociálních sítích a ty lidi říkají, no ale já si to nechci dávat na svůj Facebook a, nebo prostě nepochopí, jak fungují sociální sítě. To jsou projekty, které neúspějou, ale ty nevyberou v podstatě nikdy vůbec nic. My skutečně přestože víme, že dalo by se říct, že úspěje jeden ze dvou, řekněme, že 59% je něco lehce, jeden ze dvou, tak ty úspěšný si rozdělí 96% peněz, které protečou HIDITem.
0: Ono možná trošku ještě e, srozumitelnější je, že každý projekt, který překročí 30% cílové částky, tak má téměř 90% šanci na úspěch že pokud opravdu nesedíte s rukama v klíně, ale máte připravenou strategii, víte, jaký nástroje pro tu propagaci používat a znáte svoje publikum nebo aspoň nějakým způsobem ho spolu dáme dohromady, tak máte velmi vysokou šanci, že na konci budete mít 100 a více procent požadované částky.
2: Tohle je jako zajímavý fenomén, kdy vlastně uh, vy, když si dáte projekt na hit a spustíte tu kampaň, tak vám peníze přibývají relativně rychle. První týden. Je to dáno tím, že vy jste, jste plný elánu nebo plná, prostě uh, šíříte kolem sebe tu informaci, že máte projekt na hit ono to frčí, lidi se vám začnou skládat na ty, na ty, na ty prostředky. Jenže po relativně krátký době se jakoby vystřílíte z nápadu, z kontaktů a přestanou přestane ty peníze přibývat. Tady většina projektů nám volá a říká, nám se to zastavilo, co máme dělat. A my statisticky víme, že když v této první fázi vyberete třetinu, 30%, 33%, tak s velkou pravděpodobností, zvíce více než 90% už uspějete. Protože v tu chvíli e, my se přidáme k vám, začneme vás podporovat, my vidíme, že jste vybrali 30%, ty my tam nechceme nechat ležet, protože to jsou i naše peníze částečně na provizích, takže my začneme bubnovat na poplach, my začneme prostě naši kampaň, my začneme tlačit na lidi, kteří už vás přispěli, že podívejte se, projekt, který jste podpořili, potřebuje pomoct a vlastně společnými silami tam ty peníze doházíme. Takže to, co tady Pavel zmínil, není jako z prstu vycucaná informace, to je skutečně data, daty dokázáno statisticky, že pak, když v té první fázi vyberete alespoň třetinu, tak s více než 90% pravděpodobností už to dopadne dobře.
1: A má na ten úspěch vliv to, z jakého oboru ten projekt je? Že například móda má větší šanci než utulek pro psy? To úplně nemá.
2: Je to totiž dáno tím, že my víme, že 74% všech přispěvatelné bezpečnosti všech lidí, kteří přicházejí na Hedit, si přivádíte sama jako, jako, jako strůjce projektu. To znamená, že když je člověk aktivní na sociálních sítích, když dokáže prostě nastavovat na internetu prolinky, tak z těch prolinků tam ty lidi přicházejí. Takže to nemá vůbec nic spojitýho s tím, co by to bylo za projekt ve smyslu kategorie, my nemáme lepší, horší kategorie. V podstatě v každé kategorii, kterou je na nabízí, najdete milionový projekty, který prostě vybrali milion korun a víc. Je to skutečně o kreativitě a o sdílení na sociálních sítích.
1: Dá se obecně říct, jak teda vymyslet skvělý projekt, který určitě bude úspěšný?
2: My, my vám dáme takovou jako pár nápadů. Mezi nimi je příběh. Uh, vy můžete potřebovat peníze na, co, na něco, co je absolutně uh, nesexy nebo těžko prostě uh, převyprávitelný, ale vždycky, když to postavíte do nějakého příběhu, tak to ty lidi určitě zaujme. Druhá věc je určitá uvěřitelnost. Je třeba vědět, že Hydit je vlastně e-shop s neexistujícím zbožím. Jo? U nás si nakupujete věci, které neexistují. Ale uh, když uh, vám lidi uvěřejí, že to dokážete ten projekt dotáhnout do cíle, tak vás vás podpoří, tak vám přispěl mnohem spíš. Narážím třeba na to, že projekty mývají video a vy, když uděláte video, ve kterém bude jenom nějaká 3D animace a nějaké super efekty, tak to určitě nemá takovej, takovej vliv na uvěřitelnost, jako to, když skutečně v tom videu budete vystupovat vy a budete říkat... Ahoj nebo dobrý den, já se jmenuji tak a tak a mám takovouhle věc a ukážete jí. Hrozně na tom pracuji ve dne v noci, je to můj sen. A tohle tato, tato uvěřitelnost má samozřejmě na to, že ten projekt dopadne, velký vliv.
0: Je otázka, co je uh, úspěšný projekt. Samozřejmě každý tam jde s tím, aby vydělal peníze, aby zafinancoval ten svůj nápad, aby nakopnul prostě výrobu, otevřel si kavárnu, vydal desku, knihu. Na druhou stranu přibývají nám projekty, který vlastně si k nám jdou jenom pro zprávu, jestli ten jejich podnikatelský záměr je životaschopnej. A i to, že neuspějou, je pro ně dobrá zpráva, protože tím třeba mohli ušetřit spoustu peněz za to, že rozjeli výrobu produktu, který vlastně ten trh nechce, nebo by ho chtěl nějakým způsobem v jiný podobě. Spoustu uh, projektů vlastně tam využívají Hedit už jenom jako marketingový kanál. A nebo právě pro tu zpětnou vazbu. Takže ano, vybrat peníze, to je primární cíl, ale to, že neuspějete pro ty chytřejší, je taky dobrá zpráva. Mm-hmm. A často se nám vrací.
1: Ty projekty, které neuspěly? Ty
0: neuspější projekty vlastně se poučí z toho, že nějakým způsobem tu publiku jim dalo zpětnou vazbu, předělají to a vrátí se.
1: Bavíme se tady hodně o tom marketingu a propagaci. Mezi těmi nejúspěšnějšími projekty vůbec se objevují projekty jako DVTV, Vasky Václava Staňka nebo dokumentární film v sítí. Najdeme tam ale i projekt na záchranu zvířecího útulku, jaký je v Česku vlastně hrozně moc. Tak dokážete se ten případ vybavit, proč vlastně byl tak úspěšný?
2: Dokážeme, velice přesně. Je to totiž o sdílení. Je, je důležitý projekt sdílet. Skutečně přes link přijde nejvíc lidí. Tady v tom projektu je tou osobou, která, garant, nebo která přispěla k tomu úspěchu, Leoš Mareš. A cokoliv vám sdílí Leoš Mareš je předurčený k úspěchu.
0: On vlastně, když si můžu odklít podrobnosti, tak on má jednou za rok takový jako dobroden, nebo jak nějak to tomu říká, vybere si každý rok projekt hyditu. Už to je asi po třetí nebo po čtvrtý za sebou. Letos si vybral tenhle ten plzenský útulek a začal tam psát prostě lidi tady je tohle, 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 tohle toho, přispějte na to, já sám tam pošlu několik set tisíc korun.
1: To znamená, že Hydrit bude taky úspěšný, když Leoš Máreš o něm vždycky každý rok píše?
0: Já, já myslím,
2: že úspěšný jsme, ale my nikdy jako se nesnažíme propagovat Hydit jako takový. Mm. Jo. Prostě ty, ty peníze do, to, do toho marketingu směřujeme primárně do těch jednotlivých projektů, protože nám to dává větší smysl, než prostě někde vzývat slávu Hydritu.
1: Mm-hmm.
0: No to je vždycky o tom ambasadorovi, aby tam byla ta uvěřitelnost. Leoš Šmareš to napsal úplně skvěle, to je vlastně takový náš trošku každoroční jako apoštol crowdfundingu, vysvětlil tam vlastně jako, co je crowdfunding, proč zrovna ten projekt a jakým způsobem to podpořit. Na druhou stranu můžu třeba uvést příklad uh, o ty baláže, který chtěl vydat, myslím, že desku a uh, pomáhal mu se sdílením Jaromír Jágr, ale bylo to prostě jako neuvěřitelný. Lidi prostě jako to nevzali za svý a ne... Neakceptovali, nepřijali to, že o ta baláž schání peníze na hit-hitu a pomáhá mu s tím i Reager. Takže vlastně jako je potřeba vždycky jako do toho dostat tu autentičnost, o který tady pořád mluví, ale šel, tam pořád sám za sebe.
1: Mm-hmm. A Pavel, vy jste marketiák, nebo jste oba marketiáci? Ba, oba dva. Marketiáci?
0: Dalo by se říct.
1: A vlastně se pořád točí kolem té propagace na tom hit-hitu. Znamená to, že s dobrým marketingem prodáte úplně cokoliv?
2: To si, ne, to si nemyslím. Ten produkt je vždycky důležitý v každém marketingu, ale samozřejmě ten, kdo je marketingem protřelý, tak se mu na tom Hiditu bude pracovat určitě líp. A zároveň Hidit je, je výborný marketingový nástroj jenom třeba k ověření některých postupů. My už jsme tady zmiňovali to, že i neúspěch je vlastně důležitá informace. Je to proto, že když začínáte podnikat, tak si můžete počít peníze v bance a pak prostě zkrachovat a někde je vracet. Zatím se tom hry jenom řeknete, kdybych měl peníze, dělal bych tohle. A, a ten trh vám dá nějakou jako zpětnou vazbu, že buď to nedělejte to, nebo ano, dělejte to. A úplně stejně funguje i ten marketing. Vy totiž, když máte projekt na Heditu a použijete nějaký marketingový trik, tak v reálném čase vidíte, kolik vám to přinese peněz. Protože vy to můžete sledovat skutečně v reálném čase. Když uděláte na Facebooku post a bude, bude o něčem konkrétním k tomu projektu, tak vy v horizontu hodin nebo tak, jak ten post bude penetrovat tím Facebookem, uvidíte, jak vám přináší peníze. A pak uděláte jinou marketingovou aktivitu a uvidíte, že se s tím projektem nic nestalo, takže budete vědět, že nefunguje. A tyhle, tohle veškerý know-how se vám zúročí po tom, co ten projekt skončí, kdy my vám dáme ty peníze a vy budete přesně vědět, který marketingový kroky na tu vaši audience vlastně jako fungují.
0: Já bych to třeba řekl, měl tady máme před sebou Vaška Staňka, ho tímto jaký zdravím kluci, když k nám přišli, tak vlastně si byli jestli, že když půjdou s těma teniskama, jenom se kanálama, tak vyberou třeba dva miliony. Ten drop jim prostě jako v nějaký době, nějakým prostě intervalu přinese jako taky významnou sumu, ale chtěli využít hydit i k rozšíření povědomí. A potom my myslím, že to byl Vašek, nebo toho jeho tehdejší kolega Honza, ty právě byly někde na nějaké univerzitě, myslím, že v Olomouci, ve Zlíně, a ptali se tam lidí, kolik z nich znalo Vasky před kampaní na Hiditu? A jestli zvedlo ruku 30% z toho, z toho auditoria. A druhá otázka byla, a kolik vás zaznamenalo Hiditovou kampaň? A bylo to 9 z 10.
1: Vy jste zmiňoval ta data, která vlastně... Ty kampaně nebo tvůrci těch kampaní získaj, získají. Znamená to, že oni pak dostanou od vás tyhle data, pro kliky a tyhle ty věci?
2: To, to určitě. Jako jestli zbojujeme o nějakých analytických dat, tak samozřejmě ano, pro velké projekty můžeme individuálně připravovat takové podmínky, ale vlastně když skončíte s projektem na Heidu, tak dostanete peníze, dostanete seznam, tabulku vlastně, ve kterou máte všechny ty přispěvatele a vy hned od prvního okamžiku, kdy skončí ta kampaň, můžete rozjet ten svůj biznis. Já to ještě jednou připodobním, jaký je rozdíl na hitit a na nejd, protože my dneska vlastně jako říkáme každému, kdo začíná s podnikáním nebo každému startupistovi, běžte nejdřív na si to zkusit. Takže představme si svět bez hit Mám nápad? Myslím si, že mám nápad. Seženu si na něj peníze. Můžou mi půjčit rodiče banka, to je jako jedno. Já ten nápad rozjedu, vyrobím tisíc kusů něčeho, co budu mít vyskládaný v garáži a zjistím, že vlastně to asi nebyl dobrý nápad. Neprodává se to, nefunguje to. Ty peníze budu muset vrátit a furt mám garáž plnou věcí. Zatímco když tohle stejný udělám na Hyritu, tak ty peníze nepotřebuju, protože na to napsat na Hyritu projekt peníze skutečně nepotřebujete. I zveřejnění je zadarmo. A až když si lidi u mě ten projekt předplatí, tak já na konci dostanu peníze a můžu tu věc začít vyrábět. A taky v ten den, kdy dostanu ty peníze a tu databázi těch projektů, tak jsem najednou už rozjetá firma. Mám dostatečný kapitál, mám kontakty na lidi, se kterými můžu začít okamžitě obchodovat, mám ověřený marketing, takže vím, co funguje. A přitom jsem na stejný startovní čáře jako ten, kdo momentálně vyšel z banky a drží v ruce peníze. Jo. Akorát, že já už. V tu chvíli vím spoustu věcí o, o biznesu, do které se pouštím a peníze jsem si nepotřebal půjčit.
1: Minulý týden nabylo účinnosti nařízení, které zpřísňuje podmínky ekvitního a úvěrového crowdfundingu. HitHitu se toto nařízení netýká. Podle platform, kterých se to týká, toto zpřísnění alespoň vyčistí trh a změnu proto vítají. Jak je na tom ten trh s odměnovým crowdfundingem? Není přesycený?
2: Jako Přesícený asi není, ale my samozřejmě tohle vítáme, protože dneska ten, ta definice toho crowdfundingu se trošičku jako rozmazává. E, obecně crowdfunding by se dal říct, že je sbírka. Takže každý crowdfunding je sbírka, nicméně sbírky mají trošku jiný pravidla, e, tudíž je třeba říct, říct že HIDIT je odměnový crowdfunding. U nás e, můžete vybírat peníze, ale správnější by bylo říct, že u nás prodáváte svůj produkt nebo služby. Za všechno, co na hit tu utratíte, musíte něco dostat. V některých těch částkách to může být klidně jenom e-mail nebo nějaký virtuální poděkování, ale musíte něco získat. Zatímco těch crowdfundingů je řada, zmiňovala jste úvěrové nebo equity crowdfunding, kde se přispívá na, na firmy, vlastně se jako porciou firmy na malý díly. Je to vlastně něco jako akciová společnost, velice zjednodušeně řečeno, ale my jsme skutečně odměnový crowdfunding. My jsme e-shop. U nás se nakupuje. A je, je, je asi důležitý, aby si každá ta platforma, která se věnuje nějakému když řeknu obecně sbírání peněz od drobných dárců, přesně definovala, co dělá a, a řekla, jestli teda je nebo není crowdfunding. A myslím si, že k tomu je ten zákon správný.
1: Uh, aktuálně zažíváme obrovskou inflaci a vlastně zdražování snad ve všech oblastech. Pozná to nějak hit-hit? Přispívají ti lidi méně na projekty?
2: Ne, vůbec. Myslím si, že jako inflace se nás nedotýká, dokonce i celá ta jako turbulentní doba posledních dvou let covidová. Eh, naopak Heditu eh, dost prospěla. A to, to jako v několika rovinách. Za prvé, lidi byli doma, eh, mnohem víc klikali na všechno možné. My jsme vlastně jako v roce 2020 zaznamenali růst 47%. Protože spousta věcí se přesunula do online. Zároveň nám běžela, jak už tady Pavel zmínil. Kampaň Antivir, kdy jsme pomáhali zasaženým podnikatelům, a i to prostě rezonovalo tou společností. Takže, takže ano, to, to samozřejmě i ty tu pomohlo. Zároveň tím, jak se rychle vyvíjí e-commerce, tak i nás to přinutilo rychle reagovat, takže jsme zaváděli spousty inovací, jako jsou platby mobilem, spouštíme teďka jako přidružené platformy gatedu, jako jsou blog a podcasty a podobné věci, takže i, i, i ta situace nás jako akcelerovala, ale že by inflace jako taková měla vliv, to si určitě nemyslím.
0: Mm-hmm. My jsme vybírali i rekordní částky, že jo? ať už to byly prostě DVTV, železná koule a podobně. Překračovali jsme běžně částky 5 milionů korun na vybraných penězích. Oba ty projekty myslím, že byly na 30 dní, takže jedno bylo za 7, jedno bylo za 10. Vlastně, jak říkal Alečno, my jsme rostli s tím, jak rostl celý jako e-commerce trh a přizpůsobili jsme se tomu novýma produktama, přístupem k zákazníkům. Nás to poučilo jako všechny. My jsme jsme vlastně dokonce i změnili pravidla trošičku
2: HIDITu, protože prvních jako tuším sedm, osm let, co jsme existovali, tak jsme vlastně nebrali projekty pod 50 tisíc. Vlastně jsme si říkali, to je tak malá částka, že tu byste si asi měli dokázat sehnat, zajistit sami na svůj projekt. A a taky ta, ta naše provize, která z toho plyne, je tak jako malinká, že to vlastně bylo na nějaký hranici rentabilnosti. Jenže COVID vlastně tohle nahlížení úplně zásadně změnil. Za náma začali přicházet lidi a potřebovali 20 tisíc na zaplacení nájmu, což je dělilo od toho, jestli v tom biznisu pokračovat nebo ne. A my jsme si v tu chvíli říkali, aha, tak možná, že naše provize není teď to nejdůležitější, protože my máme možnost ukázat, že vlastně Hedit je skvělá platforma, která dokáže pomoct biznesu obecně. A nám se to ohromně vrátilo. Takže ano, byly tam projekty, které skutečně vybírali 10, 20, 30 tisíc, různých kavárny, malý bystra, masážní salony, co já vím, všechno, ale s tím přicházely i velké projekty, záchrany festivalů, které potřebovali miliony. S tím myslím, že železná koule je zrovna jako krásný příklad, což je tělocvična, který vládní zařízení zakázalo provoz. A tak jako ostatní fitka a tělocvičny říkali pomožte nám, zachraňte nás, přispějte nám. Tak oni přišli s úplně novým biznesem. Oni vlastně jako namísto toho, aby chtěli zachránit, tak v době nejtěžšího covidu, nejtěžší pandemie přidali další formát podnikání a vybrali opravdu 6 milionů. No,
0: téměř 7 milionů, jako, ale... Vlastně navíc s tím ještě nastartovali úplně novou kategorii prostě online cvičení, která jim doteď prostě vlastně přináší poměrně významnou částku a dálí ji rozvíjejí a k tomu prostě i v této době otevřeli třetí uh, reálnou tělocvičnu.
1: Jak pak vypadaly tyhle filantropické, to jak řeknu, projekty, nebo projekty, které neměly nějakou, nějaký nový, skvělý biznisový nápad, ale spíš potřebovaly tu záchranu? Jak vypadaly ty jejich odměny? No, nebo my, proč to lidi vlastně chtěli?
2: My jsme celou tu sekci Antiver pojali tak, že nás vlastně v prvních těch jako okamžicích šokovalo to, že to nenapadlo nikoho jiného, protože my jsme virtuální předprodej. Ale existuje spousta běžných předprodejů, které mohli úplně stejně, jako my jsme vlastně nabízeli, předplaťte si služby u svého kadeřníka, maséra, tak stejně to mohu jít kdokoliv jiný. Nikoho to nenapadlo a, a tak jsme do toho prostě jako vstoupili. Takže ten projekt právě velice jednoduše. My Kdybyste dneska šla na s normálním projektem za 100 víc, 300 tisíc, milion, tak bychom chtěli, abyste měli hezky zpracovaný video, aby ten projekt byl kreativní, aby prostě měl hlavu a pat, aby to byl ten příběh, co, co jsme tady zmiňovali. Ale v covidu v podstatě stačilo říct, já jsem ohrožená pandemí, můj biznis je zavřený, jsem, já nevím, kadeřnice. Takže nabízím dámský sestřih, pánský sestřih, dětský sestřih, voucher na 500 korun, A to je všechno. A my jsme říkali, teď má vaše kadeřnice zavřeno, ale vám furt rostou vlasy. Jednoho dne ji budete potřebovat. Proč si to nepředplatíte? Protože když teď ji nepředplatíte, ona zavře a nebudete mít svoji kadeřnici. Až až takhle jsme to zjednodušili. A vlastně to skvěle zafungovalo. Protože ano, nikdo nemá problém s tím si zaplatit ostříhání vlasů dopředu, protože ví, že si pro to příště dojde.
0: A ono to někoho napadlo, ale vlastně až téměř na konci, ale zase zatím chyběla ta uživatelská podpora, ten člověk, to, co tam nabízíme my. Někdo přišel nějaká online nová platforma s tím, jestli tam můžete koup, předplatit koupit nějaký vouchery na stříhání někde, ale udělali to přes nějaký webový formulář a já nevím, jak je na tom vaše kadeřnice nebo váš masér, ale nejsou to jako moc lidi, kteří prostě jako jsou zběhlí prostě v adminování nějakých WordPressů a kde si cosi prostě ale my jsme tu práci s části udělali za ně. Nám stačilo, aby nám zavolali, kontaktovali nás, poslali nám prostě jako podklady a my jsme jim ten projekt založili, až takhle jsme jim vyšli naproti a to byl ten rozhodující okamžik, kdy jsme jim, čím jsme jim jako pomohli.
1: Takže jsme se zase vrátili k tomu začátku, že Češi mají prostě zlaté srdce a proto crowdfundingy fungují.
0: A my, a my taky. <laughs>
1: Dnešními hosty byli Pavel Eichler a Aleš Burger z HitHito. Díky oběma za rozhovor.
0: Děkujeme. Moc krátky za pozvání a kdo má zájem, neváhejte nás kontaktovat.